0: Gracias Martín por, eh, por venir al laboratorio, a acompañarnos a estas conversaciones, estas sesiones de marcas con contenido que lo hemos llamado. Estamos invitando a gente que nos parece interesante, relevante y que nos ayuda a desentrañar un poco esta idea de una comunicación, una marca... Relevante, ¿cómo es, que, ¿cómo es que se logra esa comunicación? Gracias por la invitación. Eh, quería partir como así eh, de lleno preguntándote cómo, cómo es vivir hoy día en el negocio de la persuasión, de la comunicación, que es lo tuyo. ¿Es más difícil eh, o no es tanto más difícil? A ver, es complejo y,
1: y, y la comunicación se complejiza cada vez más. O sea, si uno ve la evolución de, 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 de los medios mismos, ¿no? O sea, desde la radio la televisión, bueno, y ni hablar de, de, de este boom, boom digital. Pero vos dijiste dos cosas que están buenas. Uno es persuasión y comunicación. La persuasión es una parte de la comunicación y es una parte bien ambiciosa de la comunicación. O sea, uno puede comunicar, o sea, yo te, te tiro un mensaje, este, vos lo interpretás, obviamente hay que tratar de que lo que yo eh, diga sea lo que vos interpretás, pero después está la persuasión. La persuasión es cambiar una idea en la cabeza del otro
0: o peor, o más difícil, cambiar una conducta. Eh, y eso es bien, bien, bien complejo. O sea, ¿Se siente en la pega del día a día de un, de un experto en comunicaciones, eh, de un asesor eh, eh, comunicacional? ¿Se siente más dura la carga el 2022 con, con, con toda esta energía que hay en la atmósfera o no se siente? Se
1: siente, se siente. Es, a ver, sobre todo por, por eh, la fragmentación que hay eh, en medios, en... en el spam de atención el espectro de atención que tenemos cada uno eh, en, los distintos, eh, en los distintos y múltiples intereses que eh, tienen las personas, individuos y comunidades también. Eh, me acuerdo que cuando, cuando yo empecé a trabajar en publicidad, o sea, en Brief te llegaba con mujeres de 18 a 65 años, por ejemplo. Y era una manera en variables duras de tratar de decir, bueno, al final mujeres que consumen, eh, pero hoy si vos te mueves dentro de esas variables duras, perdiste. Es decir, eh, necesitas un nivel de especificidad eh, bien profundo. Y además, eh, es, eso planteado desde el lado de, del que quiere comunicar. Y desde el lado eh, de, del que recibe el mensaje, uno hoy eh, fragmenta muchísimo eh, y elige y escoge muchísimo de dónde va a brevar esa información. Eh, así que... Es, es, es bien, bien, bien difícil. Hay muchas más variables y está mucho más complejo el escenario. Y bueno,
0: ¿y ese brief que te llegaba antes cuando te decía que hicieras esa comunicación para mujeres de 16 a 60 años? Bueno, ni Christopher Nolan podría hacer una buena historia eh, sin considerar las diferencias de intereses que existen en esos mundos. Eh, ¿Te parece que como eh, tus clientes han, han ido haciéndose cargo de esa nueva realidad? ¿O, o, o, te ¿O te toca tratar de convencerlos, o te toca cada vez más duro la pega de convencerlos de que no pueden mirar la vida en esos términos? Eh,
1: bueno, la industria ha cambiado bastante también, la industria publicitaria en sí misma. Eh, nosotros en Aldea tenemos una manera de abordarlo bastante diferente eh, y bastante distinta eh, respecto de, de, del resto del mercado, porque desde la génesis de, la alde de, de Aldea, este, de la agencia, está este interés en estar muy vinculados y conectados con, con, con lo que está pasando en, en la temperatura social, en la cabeza de las personas, con hábitos y costumbres. Y esto más allá de los estudios, ¿no? porque obviamente desde siempre ha habido estudios del consumidor, etc. Eh, pero ese, ese tipo de sensibilidad eh, es, es, es una manera de abordar eh, la comunicación de una manera bien eh, especial. Eh, en general, el marketing utiliza... Eh, fórmulas o scripts. ¿no? Es decir es para, para lograr determinadas cosas eh, hay que ver el mercado dentro de esta estructura eh, y hay que ejecutar este tipo de pasos. Este. Y si vamos a lo digital hay que ejecutarlo así, si vamos a lo masivo hay que ejecutarlo así. Bueno, lo, lo digital es masivo, digo. Eh, poder ver más allá de las fórmulas y, y entender eh, un, un zeitgeist, zeitgeist social, este, un, un, un momento cultural, esta palabra es interesante, cultura. Cuando una, cuando, una, cuando una marca busca operar desde lo cultural es mucho más interesante y, y puede lograr un, un apalancamiento mucho más profundo en, 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 el, discurso, eh, en, el, en, en el discurso social. Hay, hay un tema eh, que a, a mí me desvela, digamos, siempre lo digo. ¿no? O sea, cuando hablamos de marketing hablamos de una lógica de mercado y, y el mercado tiene sus reglas, tiene sus lógicas. Hay un comprador, hay un vendedor, digamos. Esta frase de te compro, te compro lo que decís, sí. es una lógica de mercado. Y la lógica de mercado eh, es una herramienta y es una, es una perspectiva. ¿no? O sea, es como, es como el, el neoliberalismo o el marxismo, es un cristal con el que vos mirás un escenario eh, y aplicás determinadas variables a partir de ahí. Eh, yo creo que el, 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 el marketing es una súper buena herramienta y obviamente se va sofisticando cada vez más, pero detrás de eso hay variables esenciales que son sociológicas, que son antropológicas, que son este, psicológicas, eh, que son más profundas. Y cuando hay profesionales que son capaces de conectarse con eso eh, y entender cómo funciona la comunicación en un sentido mucho más semiológico, más complejo, eh, hay mucha más posibilidad de éxito que simplemente
0: integrar un, 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 un ferramental de marketing o aplicar un ferramental de marketing. ¿Te parece que hay como un, un proceso como de crisis de identidad del marketing en general? Hay distintos marketing, pero, pero en general, este, eh, y sobre todo desde la percepción de las personas o del consumidor, esta idea como que del marketing al final era, era solo el maquillaje, era solo el, el hermoseamiento de, de un producto, de una marca, eh, en algún punto también se empezó a transformar como en, una, en algo como plástico, algo eh, superfluo. Eh, ¿Te parece que hay una crisis de identidad, una búsqueda, o, 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 no, o no lo ves tan, tan, tan así?
1: Sí, yo creo que la, la crisis es más de la industria en sí misma y, de, y de, eh, como animal mutante todavía no se sabe bien. Este, en, entre que un animal le salió a alas y pudo volar, este, pasaron un montón de intentos hasta que, hasta, hasta que ese, esa evolución logró, logró ser exitosa. Eh, yo creo que es la industria la que tiene una crisis, la industria publicitaria en sí. Eh, el marketing desde, de, como disciplina se va sofisticando y creo que, que en ese sentido los clientes han evolucionado más que las agencias. ¿En qué sentido? En el sentido que eh, son personas que están más, eh, buscan más la especialización y van este, buscando los posgrados. Eh, hay un interés justamente en poder entender ese mundo. Este, muchas veces son ingenieros comerciales, son gente que viene del mundo más de los números, ¿no? Entonces están buscando herramientas también para poder entender, es otro que es mucho más sensible eh, y mucho más de guata. De Del lado de las agencias eh, hay un déficit en la formación en general, eh, por eso es difícil encontrar personas que sean capaces de conectarse con eso y de no directamente leer un estudio eh, en, y, y pasarlo a otro powerpoint, sino de interpretar, la diferencia entre información y sabiduría, digamos, esa interpretación es, es, es fundamental. Entonces, en ese sentido, las agencias estamos al, al, al debe. Eh, somos una industria bien compleja, muy autocomplaciente, eh, y creo que estamos pasando por una meseta de mediocridad a nivel mundial, digo, eh,
0: bastante, bastante importante. Se habla de como de, de tener calle, es un dicho como que se utiliza mucho, esta idea como eh, si las, las, y las empresas y las marcas están en esta idea de como de si están conectando o no con lo que pasa en la calle. Eh, ¿Utilizaría esa metáfora como de...? Total.
1: Bueno, la publicidad es calle. Don Draper, sí, sí, el famoso sí. este, Mad Men, el, el, el protagonista de Mad Men, eh, aparte de ser un personaje que se hace un autorrelato sí. y se inventa un relato personal para poder este, ser exitoso en un determinado contexto social, eh, es un tipo de la calle. Es un tipo que viene de nacer en un prostíbulo y ser criado. En, me refiero a, a un tipo que, 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 que ve la vida desde, de, desde el horizontal. Y acá traspaso la crítica del otro lado, digamos, muchas veces los, desde el lado de los clientes, los tomadores de decisiones no tienen esa conexión y por eso buscan esas herramientas de conexión eh, y, y desde esa, desde esa, desde esa perspectiva eh, tratan de entender lo que está pasando. La calle es súper importante. Eh, un creativo con calle es un creativo que es capaz de resolver un montón de cosas, eh, de poder conectarse con los consumidores y no de una interpretación del
0: consumidor eh, que, que, que hace un estudio digamos. me, me diste el gancho, lo iba a dejar para más adelante pero me diste el gancho con lo de Don Draper y su relato ¿cuál es tu historia? ¿cuál es tu relato? Yo sé que no te gusta tanto hablar de mí mismo, no. por lo tanto lo voy a dejar <risa> más para el final pero, pero ya que estamos eh, cuéntanos un poco ¿qué, qué, qué hace Martín Binacur el 2022 en Chile una, una persona que está un poco lejos de, de su tierra no tanto no, está, eh, pero, pero, pero cuéntanos un poco de tu historia
1: a ver, mi historia Voy a tratar de abreviarla porque... Sí. Pero, me compliqué. Ese. No. A ver, ¿Cómo llegué a la publicidad? Por casualidad. Este, yo quería ser escritor, quería ser director de cine, no sabía muy bien qué hacer. Terminé el colegio, estaba un año adelantado y mi viejo me dijo... Este, le conté a mi viejo y me dijo te vas a cagar de hambre. Mi viejo abogado, este, mi abuelo abogado también, pero inmigrante. O sea, hizo dos carreras nac habiendo nacido en el campo, etcétera, etcétera. Allá hay un tema de la meritocracia como... Como, como valor. Eh, y, y le dije, bueno, ok, eh, déjame pensar qué es lo que voy a hacer, pero no quiero que me mantengas vos, así que voy a trabajar. Y en el piso de arriba del estudio de él había una agencia de publicidad, que era de promociones, era pequeñita, 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 y yo dije, bueno, ok, voy a laburar ahí arriba, porque sabía que buscaban un junior, un cadete. Este. Así que, bueno, entré en la agencia y me puse a hacer bancos y todo ese tipo de cosas que hacen los, los juniors, y llevar paquetes de acá para allá. Y ahí descubrí que había redactores, que había directores de arte, que hablaban con directores de cine, que hablaban con músicos. Y dije, bueno, esto a lo mejor me sirve. Bla, 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 corte por elipsis, este, me, me, me mostré en ese mundo, hice, un, hice una especialización antes de la carrera, porque ocurrió que en Argentina, esto te hablo del año 88, 89, eh, había un déficit grande de creativos. Eh, los grandes creativos eh, que había habido en Argentina se habían ido eh, por la dictadura de España, básicamente, por un tema idiomático, qué sé yo. Y les había ido muy bien allá, digamos, refunda refundaron. fueron parte de la refundación de, de los 80 de la policía española. Eh, entonces había un vacío enorme, o sea, había creativos muy antiguos,
2: este, muy
1: capos, los Mad Men de, de, sí. de, de Argentina, y después había una camada de pibes, este, yo tenía 18 años, 17 años, eh, una camada de pibes entre los 20 y los 26 años, y en el medio no había nada. Entonces hicieron un curso para especializar y para formarlos. Este, yo me metí en ese curso. Como cuando decían, bueno, de 20 años para acá y de 25 para allá, yo quedaba en el medio solo. Este, pero me fue muy bien en ese curso. Hice una carrera en publicidad. Eh, bien. Este, yo nunca lo supe, pero una especie de niño, niño estrella de la publicidad. Me acuerdo me, me, me pidieron una, una foto para una revista y mandé una foto carné, así de bruto. <risa> no sabía nada. Pero bueno. Carrera, carrera, carrera. Llego a, a ser director general creativo en una multinacional este, y, eh, y por la performance creativa, esta Grey, una red que no tenía mucho brillo en ese entonces, este, por la performance que hicimos, me, eh, integro el board mundial de Grey como uno de los 12 directores creativos mundiales. Después viene el estallido, el estallido, el estallido vino acá. La crisis del corralito del 2001, eh, me agarra con una hipoteca en dólares. Eh, Brutal, eh, que se triplicó de un día para otro. Y lo que me pasó es que tuve, nosotros fuimos tres años seguidos,
2: eh,
1: la mejor oficina de la red, la Star Office de la red, y bueno, éramos como los mejores del mundo, Grey, Buenos Aires. Eh, pero con este cambio de circunstancia hubo un cambio de administración que me obliga a echar a todo el departamento creativo que había eh, yo formado. Así que bueno, junto con echarlos a ellos, que tuve que hacerlo, tuve que pelear en leyes de multinacional. Eh, este, y, y después renuncié. Y renuncié, y vino todo este, este lío. Eh, y, y en BBDO, Red, eh, otra multinacional, yo no tenía muchas ganas de seguir trabajando en multinacionales, eh, le avisan a Chile que yo estoy suelto, y de Chile me llaman, no, puta, Chile, no sé, que esto, que el otro, bueno, me voy un rato y después vuelvo. ¿Qué año fue eso? ¿2002?
0: Yeah.
1: Se cumplen 20 años ahora en agosto, en un par de meses. Y y vine acá a BBDO Chile y la primera campaña que hago acá es eh, la psicología Y la psicología tiene que ver, retomando y saliendo de mí, que es lo importante, a lo que estábamos hablando. Ese es el tema. Eh, yo no sabía lo que era el pisco, por ejemplo. No tenía idea. Tenía un moai en el bar de mi papá, que mi papá no toma nada, así que tenía un par de whiskies y un moai de estos de pisco. Y yo nunca sabía. Este, ni lo no había probado. Entonces, acá veo que el pisco es... Eh, el trago Es la columna vertebral del, del, este, del consumo alcohólico chileno. Entonces, bueno, veo la categoría. Lo primero que hago es ver la categoría. En ese momento, Ruta Norte era la intención que tenía CCU de meterse en el mercado del pisco. Era solamente una intención. Y, y recibo este problema y le digo a los chicos, bueno, ¿cómo, ¿cómo se toma esto? Y me dice vamos a carretear, obviamente. Entonces me voy a carretear con los chicos de la agencia y descubro un mundo ahí, ¿no? Eh, y cuando veo la categoría y cómo la categoría se estaba comunicando digo, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra y hablando con este, en ese momento Álvaro Fernández que era el gerente de desarrollo de CSU me dice, mira yo veo acá una oportunidad justamente en este, eh, en, en, este, en este segmento sobre todo más joven universitarios digamos, de 20 para arriba 20-25 y, y jorobando con esta idea este, de los universitarios bueno, ahí se me ocurre lo de la psicología, como una carrera paralela, digamos. Este, y, y fue un hit, y ese hit tuvo que ver con apretar justamente un nervio cultural, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? eh, Y yo creo que ahí está el tema, o sea, más allá de los estudios, más allá de la categoría, más allá de... Creo que la publicidad tiene una tendencia a, 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 a consumirse a sí misma, y a replicarse a sí misma, y a repetirse, y, y, y nos llenamos de referencias que son de otros comerciales, que son referencias de otros comerciales. Y eso, este, hasta en la genética, sucede. Cuando empezás a casarte entre primos, sí. la cosa no va, va a terminar bien. Entonces creo que justamente tener eh, profesionales de la comunicación que son capaces de observar, eh, de tener calle, eh, digo tener calle, es de poder ver a un nivel horizontal lo que está ocurriendo y entenderlo como un fenómeno cultural, no
0: como un fenómeno de marketing. Creo que ahí haces la diferencia. Bueno, cuando, cuando empezaste a descubrir lo del pisco, empezaste a tocar esa fibra como cultural chilena. Y, y, y en estos 20 años, yo te quería preguntar cómo, cómo has visto ese, ese cambio. Me imagino que para ti debe haber sido un, un golpe fuerte porque, porque las idiosincrasias son distintas. Totalmente. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo nos veías cuando llegaste a Chile hace 20 años? Eh, o sea, no, no los veía de una manera particular, digamos. O sea,
1: pero. pero... Sí, hay, una, hay diferencias idiosincráticas bien, bien, bien fuertes y bien grandes. Eh, y, hay, y hay un tema que, eh, que siempre nos llamó la atención, digo no, porque en la aldea somos como un colectivo, una especie de Monty Python eh, de creativos y, y estrategas. Eh, la composición social de Chile es diferente a la de Argentina. Y la percepción que tenemos de esa composición social también es distinta. Y esto se traduce a nivel comunicación de una manera bien, eh, bien notoria. Una de las cosas que me ocurría acá en Chile era eh, la aspiracionalidad como un tema. ¿no? O sea, y claro, vos ves la tanda y, y, y veías la tanda sobre todo en ese momento y veías un casting de noruegos. Digamos. Cuando vos salís a la calle te encontrás con otra realidad, con otro mundo. Eh, y, y lo que el espejo te devuelve eh, dice mucho socialmente, dice mucho de cómo nos, nos autopercibimos. Eh, Argentina le pasó eso, por supuesto, pero tiene una composición social bien extraña en donde, si bien ahora se, se, se van separando las elites eh, o las clases más pudientes de las clases más populares o trabajadoras, digamos, eh, hubo una clase media muy, muy fuerte, una clase media ilustrada, una clase media trabajadora, una clase media profesional, eh, muy fuerte. Entonces eso unió y ligó de alguna manera, fraguó una sociedad un poquito más transversal una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, en Chile, era que todas las teleseries tenían la misma narrativa, que era ricos pobres, pobres ricos, ricos contra pobres. No había nadie en el medio. No había nadie en el medio. Y, y bueno, hay una composición social distinta en ese sentido, que justamente empieza a, a, a manifestarse eh, cada vez más y, bueno, obviamente termina en un estallido social, termina en un montón de cosas. Que tiene que ver con esta, eh, esta esta élite y cuando digo élite no, no me refiero a una clase alta, sino me refiero a una manera de pensar eh, en donde lo aspiracional es lo correcto, lo, lo que el espejo nos tiene que devolver a nosotros como imagen es de una determinada manera, más allá de abrazar como somos. Cuando vos ves otros países de Latinoamérica que abrazan sus identidades culturales como Brasil, como Colombia, como Perú... Eh, eh, hay un montón de marketing eh, realizado en, en, en Chile para compañías eh, que están en la región que no funcionaron en Perú, por ejemplo, y que, eh, y que han provocado shocks culturales. ¿no? Y nuevamente aparece la palabra cultura. Eh, la idiosincrasia es un reflejo de, 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 de cómo somos culturalmente. Entonces, esta tensión
2: eh,
1: eh, que yo vi en, en, en Chile cuando llegué, bueno, se ha ido estresando cada vez más y, y, y hoy lo vemos como, como, como se ha ido terminando de expresar. ¿no?
0: Hoy día parece que sí hay algo al medio en entre, eh, y que al menos se expresa y se manifiesta. ¿Te parece que, que, que hay un antes y un después, después de, en, en relación a la comunicación corporativa eh, después del estallido? ¿Hay una comunicación post-estallido o, o, no, o no se percibe todavía?
1: No, sí, yo creo que sí. Yo creo que, que muchísimas marcas, eh, por lo menos si no hicieron un, un, un giro, un cambio, algunas más, otras menos, ¿no? lógicamente. Por lo menos hicieron un parate y dijeron: Acá algo está pasando, yo tengo que reconectarme con esta otra realidad, realidad social. Eh, ese tipo de sensibilidad es. Nuevamente, vuelve a depender de quien está tomando las decisiones. Eh, y en general, quien toma esas decisiones se nutre más de estudios que de, esta, eh, mm. de este olfato y esta percepción. Por eso es súper importante tener un, un socio y no un proveedor, que es parte, otra parte de la, de, de la crisis de la industria. ¿no? O sea, cada vez más somos proveedores eh, que socios estratégicos, eh, hablo como industria en general, ¿no? eh, y, y, y que te vean como un partner, eh, que te vean como, como alguien que, que es capaz de complementar todo, todo eso que la, la compañía per se puede, puede generar. Ha habido un cambio. Eh, ha sido lento, eh, ha sido... Eh, con mucho miedo muchas veces, eh, y muchas veces también ha sido muy errático. ¿no? O sea, hay marcas que han decidido, bueno, no importa, yo sigo en esta. Eh, y Se dan de bruces contra la realidad. ¿no?
0: a nosotros, nosotros que estamos en el en negocio del marketing de contenido, no, no, nos toca ver cómo, cómo esta respuesta eh, dentro de la compañía también como que tiene mirada distinta, porque están las áreas de marketing que están todavía quizás algunas, cada vez menos, enfocadas en, como en la venta y es como de optimizar los recursos para conseguir más ventas. Y hay áreas de comunicación y las áreas corporativas que les toca lidiar más con, con est esta respuesta, que, o que viene de la calle, o que viene de los medios, o, o qué sé yo. Eh, no sé si te toca a ti percibir esas, esas dos como pulsiones. El, por una parte, como el marquetero clásico, al menos en Chile, eh, y las áreas de comunicaciones, eh, áreas corporativas. Sí, bueno...
1: Eh. Como vaso comunicante de esas dos áreas, hay, hay, hay muchas áreas corporativas que han sido más rápidas en entender este, este cambio social que muchas áreas de marketing. Eh, muy, conozco algunas, digamos, algunos casos eh, en, en donde lo corporativo ha sido más rápido y más inteligente. Eh, pero justamente por, por, eh, por tratar de entender este rol más allá de lo transaccional y cortoplacista. No nos olvidemos que el marketing también tiene est 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 estos indicadores y estas variables que se van midiendo trimestralmente o depende de cómo, cómo lo haga la empresa, en donde el puesto del gerente de marketing y de su equipo depende de mantener determinadas, eh, determinadas variables en determinado lugar. Entonces, eso hace que muchas veces las ejecuciones sean muy cortoplacistas y se pierda una perspectiva a largo plazo de la marca. Eh, cuando los sectores corporativos o las áreas corporativas de las agencias entienden que ya no es necesario eh, o que ya el modelo de la RCE, de la Responsabilidad Social Empresarial Clásica, eh, vertical, de caridad, de yo pongo plata y pongan el logo al final eh, o de hacer eh, una sucursal con algún beneficio y el resto que quede como está, solamente para poder amplificar ese poquitito eh, y entender que hay que hacer algo más integral, eh, más profundo, más que tenga que ver con, con, con cómo una compañía privada, y acá vuelvo al tema de lo público-privado, ¿no? O sea, se integra en lo público eh, y es capaz de ir más allá de simplemente lo transaccional. Eh,
2: es, es,
1: esas, esas áreas corporativas que lo han podido ver y lo han podido manifestar, bueno, han podido permear en la organización más allá de simplemente eh, tener un programa anual como lo tenían de, bueno, estamos con tal este, asociación y tal fundación y qué sé yo. Y hoy están todas escrutadas, o sea, no solo en las redes sociales, sino o sea, acá, por mucho storytelling que hagas, si no haces story doing, que es una palabra que no existe, pero se entiende igual el sentido, si no haces story doing, este, si no haces primero y después decís, primero hacer, después amplificar. Y ese hacer tiene que ver con, tiene que tener que ver con tu ADN, tiene que tener que ver con tu, con, con tu, con tu área semántica, discursiva, eh, y con cuál es tu capacidad real de poder influir eh, y de mejorar,
0: eh, lo público. ¿Cuál es el espacio para un, a un asesor o un, o un colaborador, eh, dijimos no queremos ser solo proveedores, eh, para enfrentar una conversación con un cliente y decirle, mira, por muy bella que sea la historia que yo tengo que contar o que puedo proveerte, eh, esto no lo vamos a arreglar, con, esto no se arregla con una historia. ¿Hay espacio para eso? Tú ves como que hay más percepción, o sea, perdón, más eh, amplitud como para, para recibir ese tipo de mensaje o Como, o no? en, como en todo ah,
1: mercado hay de todo. Sí. Sí, digamos, eh, yo creo, y esto, esto voy a hablar de, de una experiencia personal, digamos que es lo que me ha tocado vivir. Eh, Aldea es una agencia eh, que en general los clientes que ha tenido y tiene han sido porque se han acercado más que nosotros ido a buscarlos. Eh, y eso tiene que ver con personas eh, que ya tienen esa inquietud sembrada, ¿no? O sea, eh, nos ha pasado, eh, por ejemplo, Banco Santander, cuando, cuando se acerca a nosotros, se acerca con, con, eh, con, una, con una mirada muy franca sobre su propia realidad y su, sobre su propia situación. Eh, y nos dice, ¿cómo la ven ustedes? Y, y si nos gusta cómo la ven, bueno, a lo mejor podemos hacer algo juntos. Bueno, llevamos la cuenta nueve años y terminamos haciendo Work Café y todo eso. Pero... Eh, cuando vos tenés un interlocutor que ya está interesado en mirar esto de una manera distinta, eh, y generalmente eso tiene que ver con los niveles más altos de la compañía, eh, ahí hay diferencia. Y siempre hemos hecho diferencia. Siempre. En todas las categorías hemos, hemos refundado la categoría, hemos hecho avanzar la categoría, hemos conectado a la marca con las personas eh, a ese nivel cultural y no tanto publicitario. Y eso no solamente tiene que ver con el talento de la agencia como socio, sino de ese otro interlocutor que está del otro lado, que es capaz de eh, de poder verlo, de poder entenderlo y de poder pedirlo también. O sea, si no voy a hacer algo distinto,
0: ¿para qué? Dices tú, como... Eh, Absolutamente. ¿Dónde está como la, la creatividad? O sea, como la gente que no viene del mundo como del, del, de, la, de lo creativo, se pregunta, esta gente que se define a sí mismo como creativo, ¿qué es lo, lo que tiene? ¿Hay, un, ¿Hay una receta para la creatividad? Bueno, ¿Hay un es, método? Es, es,
1: esa es una etiqueta muy arrogante que nos hemos puesto, eh, la he heredado, ¿no? Pero esto del de, departamento creativo, están los creativos y los creativos y los creativos. O sea, todos somos creativos. Este, la, la creatividad tiene que ver con, con, con la asociación de elementos eh, a través de, 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 de un hilo conductor que antes nadie lo había visto. Pero es así de simple, o sea, y está en, en, en todos. Eh, la creatividad no es propiedad de los creativos en absoluto. Eh, la capacidad de poder eh, simplificar, esa, de poder verlo, yo creo que es eso, es verlo, es alguien lo vio, y poder asociarlo y poder eh, generar ese vínculo de manera unívoca y simple, eh, ahí está ese, ese poder. Eh, pero eso puede venir de cualquier lado. Yo, yo he escuchado clientes con ideas maravillosas, ideas eh, de comunicación maravillosas, digamos. Obviamente son los menos, pero también son los menos los creativos que tienen ideas maravillosas. Digo.
0: <risa> Por ahí leí un, un libro, a propósito que mencionaste a Monty Python, de uno de los fundadores de Monty Python que decía que la creatividad no es otra cosa como que esa capacidad de aguantar una decisión hasta encontrar otra alternativa nomás. y es como soportar un estrés está bueno, sí, bueno, eh, es muy estresante es como, eh, y está la gente eficiente que dice esta decisión, no tengo por qué hilatarla y voy a tomar un camino y está este creativo que es capaz de vivir con ese estrés eh, de no tomar una opción hasta que, hasta que piense todas las alternativas posibles me parece que quizás eso también es una respuesta eh, como, o, o una explicación de por qué el marketing o la publicidad tradicional termina como buscando solo referencias dentro de sí mismo. Porque apura alguna definición y como que no se ha dado la, eh, el tiempo. Es más Totalmente.
1: lento. Es mucho más lento y es mucho más difícil. Pero también por eso es mucho más raro y más valioso. Eh, la publicidad también tiene fórmulas. Eh, la publicidad también... Me acuerdo de Bielsa, eh, que dijo, hay 27 maneras de hacer un gol. <risa> bueno... Eh, el, el, el marketing clásico tradicional trata de clasificar eso. Eh. Y, y volviendo a Bielsa, eh, la nobleza de los recursos utilizados es muy importante. En ese sentido, la manera en la que vos deshacés esos 27, esas 27 maneras de, de hacer un gol, y las dejás del lado, y buscas justamente esa repetización del delantero, eh, ese movimiento que no estaba eh, guionado, eso es lo más importante. Pero... Volviendo a Monty Python sí, y volviendo a lo, sí. que, a lo que decías, John Cleese tiene una, una conferencia maravillosa sobre la creatividad, maravillosa. Eh,
0: Buenísima, eh, si
1: la, la, la viste. Es, es maravillosa. Y, y él dice, es un sistema operativo. La creatividad es un sistema operativo. Es un sistema de búsqueda, justamente. Hay un, hay un periodo en el proceso en donde vos ya tenés todos los elementos en, en la juguera, vos ya tenés toda la mise en place hecha, pero lo que tenés que hacer ahora es ver el plato terminado y nadie está viendo el plato terminado no sabés lo que vas a hacer vos tenés la cebollita vos tenés la carne etcétera, etcétera. entonces el poder concentrarse y no distraerse eh, y de poder ser metódico en poder buscar ese vínculo entre distintos elementos que están en la mesa y capaz que no están en la mesa también pero vos podés ver esa es la creatividad en sí misma y después viene otro momento dice John Cleese que es el momento de ejecución donde la creatividad termina bueno acá tenemos que tenemos que hacerlo y acá hay Acá entran las ingenierías. Bueno, cuál es la manera más eficiente de hacerlo, más rápido, depende de las variables que, que estés buscando.
0: Hay, un, hay algo, nosotros que venimos como del mundo de los medios de comunicación y que estamos en el desarrollo de historias, pero de, de historias como reales. Eh, bueno, ahora con las fake news hay historias de las otras también. Eh, y, que, y que nos aproximamos al mundo del marketing, hay algo que nos llama la atención, de que el marketing, eh, o al menos un tipo de marketing, y, y al menos en Chile, ha rehuido de eh, algo que, que nosotros creíamos que era fundamental para el Contar Historias, que es el conflicto. Eh, me, me parece que cuando, si uno mira en general la comunicación de marca en Chile, por lo menos antes del estallido, eh, carece de todo conflicto. No hay problema en Chile. Eh, tú me hablabas de los noruegos. Eh, eh, Totalmente. Eh, eh, tú te has metido un poco en el conflicto. Eh, y te has metido a través de como una vinculación con lo público. Desarrolla un poco esa idea eh, sobre la vinculación con el conflicto y cómo eso puede ayudar a una comunicación de marca. Buenísimo.
1: Gran pie. Eh, a ver, varios elementos dijiste y están súper buenos. Uno, partiste de, de, de las historias. Y nosotros estamos cableados, bueno, desde... Arari lo contó muy bien en su libro. que ya está, o sea, Operamos desde la ficción. Nuestro cerebro funciona a partir de... Eh, la articulación de signos y palabras, pensamos en palabras, y esas palabras tienen una forma y tienen un sintagma, o sea, en el tiempo se desarrolla una narrativa. Las narrativas tienen una estructura, y dentro de esa estructura el conflicto es fundamental, es clave y es fundamental. Corte. Si vemos cómo está la comunicación hoy, y coincido eh, contigo totalmente, la comunicación no tiene conflicto porque es una comunicación tra transaccional, hiper es decir, yo te pongo la oferta directamente y para qué te sirve rápidamente, pero no hay ningún planteo de conflicto ni ninguna solución. Y te voy a dar un par de ejemplos que se me ocurren. Este, cuando nosotros tomamos el Santander, unas cosas que les dijimos en su momento es, miren, o sea, el banco es un mal necesario. Estamos hablando de los bancos como eran hace eh, 10 años atrás, 12 años atrás, eh, con las sucursales que tenían, etc. Etcétera, etcétera. Y la primera campaña que hicimos... Este, partía diciendo, digámoslo, a nadie le gusta ir al banco. Así partía la, la, primer, la primera frase de, de, del primer spot. Eh, y esa, esa manera de, de partir asumiendo un conflicto y asumiendo que, bueno, si, si vos como marca entendés lo que me está pasando a mí, desde la empatía no declarada, porque hoy todos son empáticos, pero es simplemente un, un rótulo. Cuando vos empatizás de verdad y realmente te pones en los zapatos del otro y sos capaz de ver el mundo desde los zapatos del otro, puedes entender sus propios conflictos y cuál es su relación contigo, que va mucho más allá de lo transaccional. Y eso derivó en un montón de cosas que terminó, bueno, hasta cambiando las sucursales. Este, decía después, decía, nadie se levanta un domingo en la mañana diciendo que lindo, mañana tengo que ir al banco. Porque había que ir y era un cacho y qué sé yo. Entonces, ese banco como mal necesario, bueno, empezó a plantear internamente, y esto coincidió con que Ana Botín estaba justamente en una parada muy similar en Inglaterra, eh, de, bueno, ¿cómo hacemos un cambio cultural nosotros como, como banco para poder, justamente, eh, ofrecer un servicio distinto de una manera distinta. Y eso obligó a un cambio cultural en el banco, este, en productos, en diseño de sucursales, etc. Y no fue simplemente un maquillaje discursivo publicitario. Y acaba todo junto. Eh, y respecto de cómo funciona la comunicación, más allá de lo transaccional, otro ejemplo del banco, este, que es... Traigo al banco porque es interesante, porque hay, hay ejemplos eh, bien a contrapelo de, de, del marketing tradicional. Un día nos dicen, bueno, tenemos un tema con las tarjetas de crédito que se están usando, pero queremos que se usen más. Entonces cuando vemos la categoría decimos, miren, hay, hay mucho impulso a, a, al crédito de consumo, inclusive en un momento quisimos cambiar el, el nombre a créditos de consumo, porque no solamente, la gente no los usa solamente para consumir. O sea, el consumo obviamente está visto negativamente dentro de... Y... Y dentro de, esta, de, de este problema de las tarjetas de crédito, bueno, empezamos a analizar, analizar, analizar. Y dijimos, miren, esta es una, una herramienta muy potente, te da cuotas, te da un montón de cosas. Y lo que hicimos fue una campaña, terminó en un comercial, este, y el comercial planteaba un conflicto. Y era un conflicto muy empatizable. Él, era eh, un papá y un hijo adentro de un auto, y el hijo estaba choreadísimo, choreadísimo, porque el papá no le había comprado el celular. A las puteadas porque el papá no le había comprado el celular. Y el mismo hijo le decía, loco, si tenés una tarjeta, la pagás en mil cuotas, ¿qué te cuesta? Y el hijo le decía, termina diciendo, a mí lo que me. A veces se puede, a veces no se puede, pero a mí lo que más me cuesta es decirte que no. Cuando le cuento eso al, al, a, a Paula Molina, gerente de marketing, Pablo me mira como extrañado diciendo. Y no le compra el celular. No, no le compra el celular, Pablo. Me encanta. <risa> y justamente esta idea de cómo potenciar el uso responsable de tarjetas de crédito, porque también el sandal en ese momento tenía un tema de, 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 bueno, de, de, de simplificación de cartera, etcétera, etcétera. Hay que entender el negocio también, no solamente un tema comunicacional. Eh, y, y cómo hacer más responsable el uso de la tarjeta. Eh, ¿En qué redundó eso? Bueno, la campaña no solamente fue un, 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 un hit a nivel comunicacional y social, eh, sino que también aumentó el uso de la tarjeta de crédito porque lo que nos decían los estudios después es que la gente tenía más, la gente lo usaba mejor, lo usaba más inteligentemente, la usaba con confianza de saber que tenía un elemento poderoso. Eh, y creo que eso es creativo. Digamos. Creativo desde lo estratégico, no solamente desde lo ejecucional. De... Porque al final lo que hacemos nosotros desde, desde la publicidad o... es buscar herramientas para resolver problemas de comunicación de verdad. Eh, ya sea en el área política, ya sea en el área este, comercial, transaccional. Y no simplemente tirar un montón de mensajes al éter y bueno, el que la agarra lo agarra y, y, y tratar de usar atajos como rostros. O, obviamente hay un montón de fórmulas para poder ser vistoso. Cuando tocaste
0: el conflicto te hiciste más real. Eh, Totalmente, y, y, la identificación. O sea, ese soy yo, eso me pasa a mí. Y cuando te hacen más real, te hacen más creíble. La pregunta es cuánto nos hemos gastado como de esta línea de crédito de credibilidad. O sea, cuando uno mira las encuestas y se da cuenta como en general este es un problema transversal a las autoridades, a las marcas, a las empresas, la credibilidad está por los suelos. Y entonces como los esfuerzos que uno tiene o que puede hacer de creatividad están tan duros eh, cuando la cre cuando la credibilidad... Totalmente. Bueno, la credibilidad es, cl es
1: clave. Eh,
0: la publicidad antiguamente lo que
1: tendía era a... Eh, tener esta especie de acuerdo tácito entre el emisor y el receptor, ¿no? O sea, entre, eh, entre los consumidores y, y las marcas. Que era, bueno, yo te voy a contar mi producto, voy a exagerar y exacerbar mis beneficios, y voy a atender a ocultar mis, mis, mis no virtudes, y vos lo vas a entender así. Eh, Hoy estamos en una crisis de credibilidad que va más allá de solamente la relación entre marcas y consumidores, que antes de consumidores son públicos, son ciudadanos y son personas. Y, sí. es una parte de... eh, y hay que reconstruir la, cre la credibilidad. Y reconstruir la credibilidad requiere justamente eh, reinventarte como marca, reinventarte como actor, eh, como actor social. Las marcas son actores sociales, son constructos simbólicos eh, que dicen y hacen cosas y actúan sobre lo público. Entonces...
2: Eh,
0: reconstruir esa credibilidad es súper importante esa, esa búsqueda como necesaria de, de, del conflicto no inventarlo no, no la conflictividad porque sí sino del conflicto que existe que tiene que ver con la realidad tiene que ver un poco con tu vinculación con lo público o sea de, directa o indirectamente eh, tu trayectoria está marcada por una presencia activa con lo público no sé si los que nos ven o nos escuchan saben pero tú has colaborado con campañas presidenciales colaboraste con la de michelle bachelet colaboraste con la de Gabriel Boric, pero has estado también colaborando en desarrollo de políticas públicas, trabajaste en el proceso constituyente, ese primero que hizo la, la presidenta Bachelet en su minuto. Es, ese vínculo con lo público o con la, o con la actividad política eh, es para ti como un instrumento, un insumo en el sentido de conectarte con, con la calle eh, y, te, y te sirve para la otra función, que es como utilizar eso... ¿En tu creatividad o en tu...? O en, o sí, en tu...
1: No, no es que hago eso para usarlo en la creatividad, sino que es, es una derivada natural de, de, de cómo nosotros en aldea o, o, o en el equipo estratégico creativo entendemos y... y yo, yo voy a, más a, a algo que está anterior a eso, que es la publicidad es frívola, la publicidad es light, la publicidad es... es eh, ha sido históricamente mucho de eso, mucho de maquillaje, mucho de poco espesor. Eh, y se le pone mucho dinero eh, y ocupa muchos espacios uh -huh. eh, públicos. Entonces, desde un comienzo ya en Argentina, yo lo que buscaba era eh, de qué manera, y esa es un poco la línea editorial que, que, que buscamos y tenemos, eh, de qué manera nosotros desde la comunicación podemos hacer algún tipo de aporte eh, a la sociedad. Esto
2: eh,
1: entendiendo que, podemos llevar mensajes que puedan ayudar a las personas a entenderse, a comprenderse, a identificarse y no solamente a decir que esta mayoría es más rica. Eh, naturalmente eso se prolonga a, a lo político, digamos, y tiene que ver con bueno, cómo podemos eh, activar, impulsar y mejorar eh, la convivencia social, eh, cómo podemos eh, regenerar credibilidad eh, en instituciones eh, bien vapuleadas, eh, frente a una, eh, a una generación nueva, sobre todo, eh, que, que, que viene con, con un cambio de switch importante. Lo hemos visto en las últimas elecciones. Hay ¿no? o sea, un, 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 un eje generacional decisivo. Eh, entonces, claro, estos nuevos paradigmas... Eh, tienen, tienen que ver con eso, con, con justamente con lo que está pasando en el, en, en el caldo social. Y si uno no, no junta las dos cosas, si uno ve el marketing como una, como una situación de laboratorio y lo político como otra situación de laboratorio, eh, yo creo que ahí estaríamos perdidos. Digamos. O sea, no es mi manera de abordarlo. Este, y a mí me nutre, me nutren esas dos cosas. o sea Yo utilizo en lo político un montón de cosas que vienen de entender a, a, a las personas y en su conflicto entre consumidor y ciudadano. Eh, en un país que han sido tratados más como consumidores que como ciudadanos. Eh, entender las nuevas generaciones, entender los nuevos consumos de medios, eso nos tiene, a la industria la tiene vuelta loca. La tiene vuelta loca. Eh, es una industria que está buscando tapar su falta de comprensión de lo social eh, y de su falta de ideas buenas eh, con métricas, con números, tapando con números todo eso. Eh, y nuevamente el, el, da, el dato mata el relato. El dato mata el relato. O sea, el dato es parte del relato.
0: Es un relato en sí mismo. Eh, yo te Bueno, a, a propósito de lo que me, de lo que mencionaba recién, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que permea este, este momento que vivimos en Chile? Eh, el, el, no sé, el proceso constituyente, la, el, los problemas que pueda o no tener la instalación de un nuevo gobierno, que además nos tenemos que acostumbrar a esta idea de gobierno con muy poca base de apoyo, y esto es una, una variable como que va a, ser, va a, ser, va a estar permanente, perdón, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recomiendas tú a las marcas a hacer comunicación en estos tiempos inciertos? Es decir, en algún minuto la, la tentación es como a reprimir o a contener, no comunicar mientras no se resuelva algo con la idea de que algún día va a estar todo más, más prístino, más claro, más nítido. Sí, el, ese futuro. Sí. A ver, eh, Chile está
1: eh, convulsionado. Digamos. O sea, justamente porque estamos tocando, estamos poniendo los dedos en todas las llagas posibles, eh, porque creo que es era necesario durante muchísimos años. Bueno, eh, durante muchos años porque no se podía. Este, y luego, en los 30 años siguientes, se pudo a medias también. Entonces, justamente, esto, esta presión, esta, esta... Hay una frase que yo le digo mucho a los clientes, que es, eh, las compañías inteligentes van a buscar aquello que inevitablemente va a venir. O sea, no lo esperan. O sea, si vos aguantás, 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 claro, después... Es casi newtoniano. ¿no? O sea, la fuerza que vos estás poniendo se te va a venir encima. Hoy estamos hiperconvulsionados y está todo revuelto. Y, 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 como, y, y, y como toda materia este, en ebullición eh, que tiene toda esta energía, vuelvo a la física, que a mí me apasiona, pero digo como toda energía tiene todas las partículas en movimiento y en fricción. Eh, y esa fricción genera este calor que estamos viendo. En este contexto, eh, que, bueno... Estamos frente a una, una, decis una decisión que, que, que se, su se supone, o sea, que el apruebo calmaría un poco las aguas. En ese sentido, un rechazo sería este, bien complejo en este, en este mundo de, de ebullición. Yo no estoy dando un, una opinión sobre apruebo o rechazo, sino un, un análisis. Un análisis. Este, yo lo que sí recomendaría a las marcas eh, en, en, un, en un contexto de, de fricción y de ebullición es, uno, honestidad, 100%. Dos, transparencia, 100%. Eh, tres, humildad, 100%. Y cuatro, empezar a entenderse eh, desde una perspectiva más pública. Es decir, creo que el futuro es público-privado. Eh, no creo en lo 100% público, no creo en los 100% privado. Esto ya es personal. Eh, pero yo creo que justamente en la fusión de lo público y lo privado están las oportunidades. Eh, en esa manera de ver de cómo, cómo individualmente podemos mejorar nuestra, nuestra calidad de vida, pero también eso eh, tirando para arriba todo el cuerpo social. Eh, y entendiendo que no hay ganancia privada porque está inserta en un aparato público. Eh, entonces, entender, entenderse como un actor público creo que es lo primero que... Que le diría una marca.
0: Otro de las, de las cosas que está en el ambiente, bueno, el problema y que deriva quizá eh, de esto y otros el, elementos es, el, es la inflación. Eh, las empresas están como con la necesidad como de seguir vendiendo, pero las personas eh, cada vez con menos posibilidades de comprar sus productos. Y la comunicación como que va a tener también la tentación como de enfocarse en el descuento. No sé, ¿cómo enfrentar una comunicación de marca en un contexto...?
1: Es, es bien complejo, porque eso nuevamente lleva al sí. cortoplacismo de tengo que este, cubrir determinadas metas eh, porque es lo que la compañía me está pidiendo.
2: Eh,
0: ¿Cómo yo, generar valor cuando la gente no tiene...? Bueno, eh, eh,
1: yo, yo lo que le diría a las marcas, nuevamente, es... Eh, y también, esto está largamente conversado con, con, con varios de nuestros clientes, pero creo que... Es, la clave está en darse cuenta que una relación a largo plazo siempre es mucho más rentable que una, re una relación a corto plazo eh, y que finalmente pucha al final a la hora de comprar y gastar los mangos que tengo en el bolsillo tengo que tomar una decisión y esa decisión es multidimensional y, y, y capaz que eso que vos me estás ofreciendo como lo mejor en su categoría y que si yo pucha a mí no me alcanza eh, entonces ahí ya hay algo que vos tenés que hacer eh, como marca y pensar bueno, ¿cómo me acomodo? o me, o me anicho este, y me mantengo en este segmento y aguanto esto hasta que eh, el poder adquisitivo cambie o me adapto yo yo creo yo por eso también vuelvo a el, creo que el marketing es súper bueno pero es, un, es, es una, una valijita de herramientas y hay un montón más y a mí me gusta traer de todos lados eh, y ahí voy a, a lo evolutivo, digamos.
0: animal que no muta
2: eh,
0: muere. El animal que no se adapta muere. La aldea Santiago tomó la... Eh, eh, leí que había tomado la definición de no postular a festivales. Eh, ha, hablan un poco de eso. Bueno, los festivales
1: se han tornado... Un, los festivales son un negocio. Hay que partir por ahí. Los festivales son, son un negocio. Y antiguamente los festivales eran un, un gran lugar para eh, exhibir trabajos que eran extraordinarios, pero eran reales. Eran trabajos de verdad. Eh, nosotros Voy, voy, está medio fragmentado. Eh, voy a partir al revés. Nosotros participamos en el festival local, que es el ACHAP, pero es una, es, una, es una señal de respeto al mercado en el que estamos insertos. Digamos. Este, pero no, no es algo que sea importante para nosotros, el festival eh, local. Por cómo está diseñado. ¿eh? Digo, o sea, y ahí yo tengo mi, mis opiniones, soy absoluta minoría, este, y por eso me mantengo al margen, digamos. O sea, no pretendo que esta sea la verdad revelada. Pero lo, lo que ha sucedido con los festivales es que, claro, antiguamente eran esos lugares, o sea, cuando te llegaba una torta de Clio, una torta de, no sé, el Festival de Londres, torta de los cassettes que venían antes, este, con todos los comerciales, el reel. Eh, y vos los veías y era alucinante. No había internet en esa época, entonces era alucinante. Y eran todas piezas reales que habían salido y vos podías desbrifiar y podías entender esos problemas de comunicación. Eh... Los festivales se han ido haciendo cada vez más grandes, cada vez más internacionales. Este, festivales que eran locales de un, de un solo país empezaron a, a tomar entre de otros lados. Claro, eh, los premios te generan prensa, eh, pero esa prensa es simplemente eh, quién ganó, cuánto ganó, etcétera, etcétera. Los creativos, y esto tiene que ver con free economics y dónde están los, los incentivos. Los creativos descubrieron, descubrimos, que cuantos más premios tenía, tenías, eh, eso te facilitaba una carrera, sobre todo corporativa. Así, sobre todo si estabas en una red o una multinacional. Entonces, claro, porque las redes además ponen, o sea, te estoy hablando de un millón de dólares, una sola agencia de red en inscripción en Cannes, Solo una agencia, brasilera. Entonces, la plata que se mueve a nivel de inscripción, etcétera, es muy fuerte. Entonces, claro, si vos pertenecías a esas redes, este, o a un mercado en donde, claro, es, esos premios te, 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 te destacaban del resto. ¿Y qué empezaron a hacer los creativos? Empezamos a hacer, porque yo le he hecho en algún momento este, hacer los famosos truchos. ¿Y qué son esos truchos? Son avisos que no existen, que no resuelven ningún problema de comunicación, que son muy bonitos, que tienen el logo chiquitito abajo, que tienen esa foto, qué sé yo. Que, este, o Después se hicieron comerciales, así, etc. Después le, le empezaron a pedir, a los, le empezamos a pedir a los clientes permiso para hacerlo. Pero eso estaba fuera de brief, fuera... Digo, o a veces estaba en brief, pero, pero, pero el cliente no lo había aprobado, etc. Entonces, se empezó a hacer una especie de realidad paralela, falsa, en donde hoy las agencias se venden con un montón de premios. Hoy, hace tiempo que ya se vienen. Un montón de premios que son truchos, que son campañas que no existieron. O por lo menos, no sé, el 50% de lo que mandan a festivales y qué es lo que terminan ganando, no existe. Eh, ¿Qué valor tiene eso para un cliente? Cuando un cliente te dice, bueno, ¿qué premios tenés? Y vos decís, me gané cinco leones de oro en Cannes el, el último. Bueno, ok, mostrámelos. Y son cinco gráficas que nadie vio, que no salieron y que no resolvieron ningún problema. Ese es otro tema. Los clientes están eligiendo mal a las agencias y ese es otro problema. Las agencias estamos, las agencias estamos mal. Este, con esto que te decía que somos autocomplacientes. Y eh, entonces nosotros en Aldea, nuestro, nuestro posicionamiento tiene que ver, a nosotros nos gusta resolver problemas de comunicación. Eh, tirame un problema peludo y yo lo quiero resolver, ese es mi, ese es mi premio. Este, y después, si en un asado familiar la tía de alguien dice, a mí me gusta el reclame ese, tal, y es tuyo, buenísimo. Pero es, esos son los premios que nos gustan. Y después también, yo he sido jurado en Cannes dos veces, en muchos festivales y qué sé yo, y conozco las internas, y las internas son de tranza. Este, Man, el, el, el bloque brasilero latinoamericano en Cannes es, 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 está visto como una mafia directamente me van a odiar por decir esto bueno, sorry, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir eh, cuando, cuando yo estuve allá era, man, venían me acercaban, me rodeaban, todos los latinoamericanos me decían, bueno, yo tengo esto, esto, esto vos votame esto, porque Latinoamérica Pues se olvidan, o sea, la idea no, cero latinoamérica es yo, 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 sorry muchachos pero es así, <risa> lo siento pero, entonces yo creo que lo importante acá, este, yo, haría el otro día escuchaba en, en el chat. No, una de las páginas a las que más se meten es el ranking de creatividad. Bueno, ranking de creatividad. A mí me parece una barbaridad un ranking de creatividad. Porque no hay agencias más creativas que otras en términos de eh, un festival. O sea hay agencias que escribieron más, hay agencias que pudieron tratar mejor, hay agencias que mandaron más y también hay un jurado que entiende que eso es festivalero y que se premia porque hay todo un circuito de festivales, Cannes tiene que ir al final o sea, hay toda una estrategia bueno, todo eso es bullshit para mí porque no tiene ningún tipo de valor real porque no resuelve problemas reales de comunicación y además el mensaje que le estamos dando a los chicos que vienen debajo, a la industria que viene debajo, es de es de mentira es Acá en Chile me encontré con algo que se llamaba el día a día. No, esto es de día a día. Yo te, esta es mi carpeta de día a día y esta es mi carpeta de premios. Digo, bueno, no me muestres tu carpeta de premios, tu, tu book no? de premios. No me interesa eso. O sea, cualquiera en un entrenamiento tira caños y sombreros y hace gol. Hemos jugado en canchitas sí, 7 siete sí. y hacemos unos goles magníficos. Hacelo en una final contra Palmeiras. Tira un caño ahí. Tirále un caño al arquero ahí. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Entonces... Me parece que nos estamos mintiendo y tapamos todo, toda nuestra falta de, 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 de creatividad en el día a día porque los clientes nos frustran. Ese es otro tema. Los clientes también no acompañan mucho. Eh, pero ahí está esa sociedad. Cuando vos encontrás una sociedad con un cliente, decís, man, a mí me interesa cómo vos pensás, me interesa lo que, lo, lo que vos haces y porque resolvés problemas de verdad. Bueno, no, yo sé que yo no, soy, no somos una agencia para todos, este, pero aquellos que piensen así, bueno, vienen y ojalá sigan viniendo. Pero creo que la industria está en eso. Y nosotros, yo estoy, yo, nosotros somos, decimos aldea también por varias cosas, por, por un tema colaborativo, etcétera. Pero también somos como la aldea de Asterix, ahí ¿no? aguantando una manera distinta de entender. Y por eso no participamos en festivales. Y si alguien quiere darnos un premio, buenísimo, vamos los recibimos, decimos muchas gracias. Este, pero no, no, en no alguna juego, parte
0: pero... tienes que encontrar si sí, la inspiración, algo te debe motivar en estar en el día a día y, y qué estás mirando que, que te llama la atención de un, de un marketing como el que, del que hemos estado conversando, este un marketing relevante. Si tuvieras que hablar de alguna campaña o alguien que está generando creatividad que a ti te llama la atención.
1: Mira, yo creo que hay una crisis grande en el mundo. Yo veo cosas que salen y brillantemente ejecutadas y con mucha plata, eh, pero creo que hay pocas, pocas, pocas ideas, y sobre todo hay pocas ideas desde el mundo eh, digital, creo que nadie, nadie, nadie todavía entiende bien cómo hacer publicidad o comunicación real, creo que los medios o sea, vos ves Vice, vos ves hay medios que están mismo la tercera con el laboratorio de contenido, o sea están años luz de lo que están haciendo las agencias de publicidad como marketing digital, o sea que es forma, 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 y vienen Todas las métricas, las performance, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tipo de involucramiento estamos teniendo con, con, con las personas? Hay un caso, me tocó jurar en. Eh, hace... Este es del 2000. No me acuerdo si es 2013 o 2018. En Cannes, que a mí me encantó y no sé si ganó. Yo lo voté como esta, <risa> bueno. Pero encont encontré que había una idea digital buena. Y este, mira, la Lotería del Líbano. Parece un país que decir. No es, ¿La conoces? ¿La conoces? Es muy buena lotería del Líbano. ¿Cuál es el problema real? Las cifras de venta de billetes de lotería bajan. Ok, bien. ¿Cómo resolvemos esto? Bien. ¿Qué se les ocurrió a, a, a estos muchachos? No sé quién fue, qué agencia fue. Eh, como, como ahora todos tenemos un celular y todos tenemos la capacidad de... Este, de, de, de vernos a nosotros mismos en el celular y de tener estos filtros que te miden la cara y qué sé yo, y te dicen cuánto tenés de, eh, no sé, esta cosa, de tener 23 de africano, 42 de caucásico. Eh, dijeron, bueno, hagamos una app en donde cada uno tiene una cara, que es irreemplazable, y que el filtro sea que te tire seis números. Entonces, la, la campaña era a ver si tu cara es, tenés cara de, de tener suerte. <risa> Todos los hueones del Líbano sí. agarraron el celular y pusieron la cara a ver cuáles eran los números que le salían de su cara. Un algoritmo que te traducía tus dimensiones faciales en seis números de lotería. Es así de simple. Es, es, es fácil de participar. Es inmediato. Eh, y tenés el botón de comprar el ticket. Bueno, vendieron un montón y recuperaron eso. es, algo Hay ideas digitales que son buenas, pero son así de simples y así de pocas. Eh... Hay un par por ahí que están buenas también, eh, pero en lo digital hay un déficit brutal. Estamos, so, estamos en el imperio de la forma eh, y, y hay cero fondo. ¿No
0: te, no te pasa que con la, con la pandemia había, bueno hubo siempre una discusión sobre cuán relevante era lo que pasaba en digital o si era residual lo que pasaba en lo digital, pero la pandemia nos obligó a digitalizar buena parte de nuestras vidas y nos pilló puede que en pelota en eso, como que no, no ha sido tan relevante en esa discusión digital. Y ahora con la reapertura, eh, no sé cuánto va a quedar de esa digitalización de la vida. Eh, ¿Es un desafío que a, a ustedes les toca? ¿Están en lo digital o ustedes son tratamos de no estar en esa...?
1: No, no, nosotros,
0: nosotros estamos en lo digital. O sea, sí. no estar en lo digital hoy no...
1: Sí. Eh, ahora, eh, es difícil y nos cuesta decir tenemos nuestros días mejores y nuestros días peores. O sea, eh, creo que hay, 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 hay cosas que están buenas y hay cosas que, que todavía forman parte del imperio de la forma, eh, pero, pero creo que tenemos que, que empujar, o sea, empujar y evolucionar
2: eh, y, y
1: meterle mucho más cabeza, creo que estamos, estamos más presos de la, de la prisa que de la cabeza y creo que no nos va a abandonar esta, por más que ahora volvamos a salir un poquito más y yo, o sea, ya estamos, ya estamos con la dopamina demasiado entrenada para para alargar las pantallas.
0: No, no quisiera que, que te fuera sin que nos dejaras una recomendación eh, de algo que te parezca como relevante en estos temas que hemos estado conversando, como la búsqueda de un marketing más significativo, un libro, una película, un documental, un video de YouTube. Eh, déjanos esa recomendación. Hablamos del, de, la, de la charla de John Cleese, de la creatividad. Bueno, eso es un must. O sea,
1: está subtitulada en YouTube. A ver, yo... Suelo traer a la mesa, eh, y con Victoria, mi socia también, o sea, Victoria es psicóloga. O sea, buscamos siempre más allá de, de, del marketing o la publicidad. Traemos desde la economía, traemos de antropología, traemos de cualquier lado. Eh, algo particular no se me ocurre en este momento,
2: eh,
1: así como ah, tienen que leer esto. Eh, creo que lo, lo que lo que dice. A ver, yo recomendaría salir de la publicidad para poder verla desde afuera. En ese sentido creo que este, el libro de Harari es súper bueno eh, para entendernos más, más culturalmente. No es un libro académico pesado. Eh, me refiero a Sapiens. Uh -huh. Justamente sobre cómo eh, operar desde, desde la ficción. Cómo, cómo él entiende, cómo el cuerpo, eh, el cuerpo evolutivo humano este, eh, entendió cómo operar desde la ficción. Eh, recomendaría... Nada, yo recomendaría ver, eh, ver cine del bueno, volver a conectarse con el cine del, del bueno, pasarse a filming, salir un poquito más de Netflix este, y pasarse a filming, eh, pero recuperar un poquito de eso. Eh, y no hablo de mejor o peor, digo, o sea, reconectarse. Yo creo que tenemos que reconectarnos con ciertas cosas. Y una cosa que hice hace poquito,
2: que, que
1: para mí fue muy, muy inspirador,
2: eh, Gonzalo
1: Massa, ganador del Oscar de con, con una mujer increíble, él hace cursos de guión cinematográfico. Él está establecido en Londres y tiene su. Y hace, hace cursos, hace cursos por Zoom, de, 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 de equipos pequeños, de 10 personas. Y, y justamente es una muy buena profundización sobre la estructura del relato eh, y sobre entender cómo funcionan las historias. Él lo, 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 lo pone desde un punto de vista cinematográfico, lógicamente, eh, su área de expertise. Su manera de contarlo, eh, su manera de explicarlo, hace que todo lo que uno haya leído de Campbell y de un montón de cuestiones académicas y antropológicas y narrativas y manuales, él, él lo ha traducido muy bien. Así que yo recomiendo salir de la publicidad, salir del marketing, empezar a brevar de, de, del mundo de la, de, de la cultura y de las artes. En el mundo de las artes no podría existir un trucho publicitario, porque depende de un contexto y, de, y, y el arte se define en la mirada del observador. Entonces el arte no existe si no hay alguien que lo está observando en un determinado contexto y en un determinado lugar bueno, eso es lo que ha perdido la publicidad y yo creo que el volver al arte este, no porque ha hagamos arte sino volver a conectarnos con la circulación de sentido
0: buenísimo gracias Martín por venir al laboratorio y, y por dejarnos este aporte en el, en el viaje que hemos iniciado en búsqueda de marcas con contenido gracias
1: ustedes, por favor